Ik weet nog precies het moment dat ik dacht, ik wil iets met video gaan doen. Hier zit meer in, hier kan ik wat mee en hier wil ik wat mee. Welkom bij de podcast voor videografen. Ik ben Laurie en ik ben videograaf. Ik neem jou twee keer per week mee in de wereld van videografie. Zowel de zakelijke als de creatieve kant. In deze aflevering vertel ik je over mijn verhaal, hoe ik ben gekomen waar ik nu ben, hoe ik ben begonnen en welke missers ik heb gemaakt. Het was op de bruiloft van een hele goede vriendin van mij destijds. Het was donker, we stonden met z'n allen in de locatie die ze hadden afgehuurd. En we waren naar een video aan het kijken die ik had gemaakt op een groot scherm. Ik was namelijk het bruidsmeisje, maar uh, die vriendin had gevraagd of ik een speech wilde geven als bruidsmeisje. En ik zag dat niet zo zitten, omdat ik het gewoon heel spannend vond om voor een groep mensen te praten destijds. Dus ik dacht, wat nou als ik een video ga maken van de voorbereidingen. Ik wist al dat uh, bruiloften filmen me best wel heel erg leuk leek. Maar ik was natuurlijk bruidsmeisje, dus ik kon op de dag zelf kon ik niet filmen. Dus ik dacht, wat nou als ik in plaats van die speech een video voor ze maak? Dus ik ben meegegaan met het jurk passen. Ik heb uh, Van de Bruidegom uh, thuis gefilmd toen hij voor het eerst zijn pak weer aan ging trekken. De, de make-up die ochtends bij haar gedaan werd, et cetera. Ik heb dat als allemaal tot een video verwerkt en die is s'avonds afgespeeld. En ik weet nog dat na afloop in het specifiek één vriend naar me toe kwam. En ik keek heel erg tegen hem op, omdat hij super creatief was in mijn ogen. En hij kwam naar mij toe en hij zei, joh, er zit hier echt iets unieks in. Je hebt echt iets unieks te pakken, iets anders dan anders. Dus die reactie en de reactie van de rest van het publiek was voor mij heel erg een bevestiging met... hé, hey, je bent op de goede weg en dit is echt iets waar je serieus wat mee kunt doen. Ik ben ontzettend gepassioneerd over het vertellen van verhalen in video. Verder coach ik andere videografen die meer hun verhalen van hun klanten naar voren willen brengen. Die duidelijker hun eigen stijl neer willen zetten. Die niet meer klanten willen hebben die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar die echt zien wat hun werk waard is. Ik leer mijn klanten heel erg hoe ze bij zichzelf kunnen blijven. Hoe ze de doelgroep aan kunnen trekken waar ze blij van worden. En ook mensen die zo graag willen wat zij bieden, dat ze ook echt bereid zijn om daar een normaal bedrag voor neer te leggen. In de videografiewereld geldt heel erg het beeld dat we het voor zo weinig mogelijk moeten doen. Want het is toch onze passie? Nou, daar ben ik het hartgrondig mee oneens. En je zult ook door deze podcast heen steeds meer gaan merken hoe ik dan bepaalde dingen aanpak. Dus ik zal met jullie delen uh, welke struggles ik tegenaan loop, waar mijn klanten tegenaan lopen, hoe ze dit oplossen, welke stappen ik heb gezet, uh, zowel nu als in het verleden, om te komen tot waar ik nu ben. Nou, dan vraag je je misschien af, waar ben jij dan nu, Laurie? Nou, een kleine recap van hoe mijn bedrijf zes jaar geleden begon, toen ik nog in mijn opleiding journalistiek zat. Ik heb daar ontzettend veel geleerd over verhalen vertellen, over inhoud, over hoe zet je iets heel stevig neer. Maar wat mij heel erg intrigeerde was, oké, we weten hoe inhoud werkt en dat kunnen we goed toepassen. Maar hoe zorgen we er nou voor dat als je daar beelden bij gebruikt, of het nou foto's bij een artikel zijn of filmbeelden over audio heen. Hoe zorg je er dan voor dat dat op elkaar aansluit? Ik heb onderzoek gedaan in mijn scriptie naar het effect van beeld op de hersenen. Ook als iemand niet het belang van video weet, ook als iemand niks weet over framing, over verschillende soorten lenzen, 
ook dan heeft een kijker door wat je doet. Het heeft effect op hun hersenen en daarmee op hoe zij jouw beelden ervaren. Het gaat dus echt niet alleen over leuk een beetje filmen. Nou, dit was mega interessant en deze kennis heb ik ook allemaal meegenomen in mijn werk als videograaf. Ik ben begonnen in de bruiloften. Ik heb heel veel bruiloften uh, gefilmd. Ik denk dat ik uh, over de 100 zit inmiddels. En dit heb ik over de hele wereld gedaan. Dus van Australië tot Duitsland, België, Nieuw-Zeeland, Italië, uh, Frankrijk, noem het maar op. En natuurlijk een heel aantal in Nederland ook. Ik heb dit een aantal jaar lang fulltime gedaan. En ook zeg maar fulltime bruiloften gefilmd. En daarnaast deed ik ook wel andere opdrachten. Um, maar echt fulltime gewoon videograaf geweest. Tot ik op een gegeven moment merkte, een jaar of drie geleden, dat ik mijn kennis ook graag door wilde geven. Onder videografen heerst heel erg de sfeer dat we, omdat we zo erg van ons werk houden, dat we vooral niet te veel ervoor moeten vragen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we als videografen zien wat ons werk waard is, hoeveel tijd erin gaat zitten, dat we onszelf daar serieus in nemen en dat we dit ook communiceren naar de klant. Voor mij heeft het als gevolg gehad dat ik ontzettend leuke klanten heb die mij volledig vertrouwen. Die zeggen, hier heb je 8K om ons bruiloft vast te leggen. En uh, ga alsjeblieft je gang. We vinden het helemaal fantastisch wat je doet. Dus we vertrouwen je. Dit zijn geen sprookjesverhalen. Dit is het verhaal van een hardwerkende ondernemer die wist wat ze wilde. En uh, die onderweg ook meer dan genoeg struggelingen is tegengekomen. Waar jullie in latere podcasts zeker nog meer over gaan horen... Onder andere een complete podcast die gewijd zal zijn aan mijn burn-out en de lessen die ik daaruit geleerd heb. Wat natuurlijk ook vrij heftig is geweest. Dus ook dat zal ik in een later stadium met jullie delen. Mijn bedrijf begon ooit als Liefs Laurie. En dat, was, hè, dat klonk natuurlijk allemaal nog heel schattig. En na een jaar, uh, toen was ik net klaar met mijn opleiding en mijn bedrijf was een jaar oud, heb ik een influencer, de huismuts, benaderd of ik haar bruiloft mocht vastleggen. Ik zag de voorbereidingen die ze aan het doen waren en ik dacht, oh deze bruiloft, daar wil ik bij zijn. Want dit is precies het soort bruiloft van de doelgroep die ik wil vastleggen. Dit is de doelgroep die ik wil aanspreken. Dus ik heb haar gemaild en ik kreeg geen reactie. En ik dacht, joh, ik heb op de opleiding geleerd, gewoon nog een keer mailen. Dus ik heb nog een keer gemaild. Nou, dit is inmiddels 4,5 jaar geleden. Die video werd verwacht dat die 50.000 keer bekeken zou worden... Uh, is uiteindelijk 280.000 keer bekeken. De rest is geschiedenis. Vanaf dat moment stond ik op de kaart, letterlijk en figuurlijk. Want ik werd over de hele wereld geboekt voor opdrachten. Tot aan Australië en Nieuw-Zeeland heb ik uh, bruiloften mogen filmen. Ik heb een tijd in Australië gewoond om daar te kunnen werken ook. En ja, precies eigenlijk de droom geleefd die ik heel graag wilde. Mijn droom was, ik wil bruiloften over de hele wereld vastleggen. En ik wil alleen maar mijn laptop en mijn camera mee hoeven nemen en overal ter wereld kunnen werken. Maak niet de fout om nu te denken dat dat allemaal aan kwam waaien of dat het gewoon geluk is. Elke stap heb ik bewust gezet. En alle doelen die ik haalde, zoals in het buitenland filmen, zoals de huismuts haar bruiloft filmen, zoals die film meteen heel sterk neerzetten, dat waren doelen die ik allemaal van tevoren ook voor ogen had. Ik weet ook nog de eerste keer dat ik investeerde in mijn bedrijf. Dat was vlak voor de bruiloft van de huismuts. Mijn bedrijf heette dus nog Liefs Laurie. En toen dacht ik, oké, okay, als er nu iets groots aan zit te komen, dan ga ik het goed aanpakken. Dus ik ga mijn bedrijfsnaam veranderen. Ik wil een Engelstalige naam, zodat ik ook internationaal serieus word genomen. 
En ik heb er dus voor gezorgd dat in de drie weken uh, voor die bruiloft... mijn complete branding helemaal om werd gegooid. Nou, dit heeft ontzettend veel werk tot gevolg gehad. Zou ik niemand aanraden. Maar het was voor mij destijds wel de goede stap om te doen. De grote investering waar ik het over heb, die ik toen ook deed, gaat over een workshop. Ik keek uh, heel erg op tegen een specifieke uh, videograaf, trouwvideograaf destijds. Of een team was het eigenlijk, van twee mensen. En zij waren Nederlands, maar internationaal bekend. En zij wisten als de beste hoe je een verhaal moest neerzetten. Hoe je tot in detail de hele film op je over kon laten komen. Gewoon helemaal, helemaal top in elkaar geëdit. En zij gingen een workshop geven voor mensen over de hele wereld in Nederland. Dus ik dacht, ik moet daarbij zijn. Ik moet daarbij zijn. Nou, dat was voor mij best een hele hoop geld destijds. Ik geloof dat het ging over 1500 euro of iets dergelijks. Voor twee dagen. Ik vond dat toen heel erg veel. Nu niet meer. Nu besteed ik echt vele malen meer aan investeringen in mezelf en in mijn bedrijf elk jaar. Dus ik heb die workshop gevolgd. Superveel geleerd en dat allemaal toegepast op uh, de bruiloft die eraan zat te komen. Ik was ziek een maand nadat ik die video, of nadat die bruiloft was geweest. Dus vlak nadat ik de video had afgeleverd. Omdat ik zo hard gewerkt had. Omdat ik dacht, ik moet hem zo snel mogelijk online krijgen. Nou, et cetera. Maar het had wel het effect wat ik hoopte dat het zou hebben. Het was op dat moment mijn beste video. En tot op de dag van vandaag nog een van de video's waar ik uh, heel blij mee ben dat die zo zijn That they worked out like that. Dat hij dat zo is geworden. Dit was natuurlijk best een avontuur allemaal. Zowel positief als soms ook negatief. De mensen die dicht bij mij staan in mijn leven... die weten dat ik eigenlijk nooit stilsta. Dat ik altijd hou van verandering, nieuwe uitdagingen. Dat ik altijd op zoek ben naar iets nieuws. En ook in dit geval was dat zo. Dus ik had net die bruiloft had ik vastgelegd. En ik wist gewoon, ik wil heel graag terug naar Australië. Ik was helemaal verliefd geworden op dat land... En ik wilde gewoon heel graag terug. Zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, oké, dit gaan we fixen. Dus ook daar heb ik alles op alles gezet om terug naar Australië te kunnen en daar te kunnen werken. Dus voordat ik in Australië aankwam, had ik alweer wat nieuwe bruiloften staan. En kon ik daar aan de slag. De allerleukste bruiloft heb ik daar ook meegemaakt. Het is daar wat Amerikaanser. En op deze manier verhalen vertellend Australië doorgegaan. Als jullie het leuk vinden, kan ik die video's ook ontleden in een podcast voor jullie. Dus dat ik jullie echt meeneem in wat heb ik gedaan en welk verhaal zat daarin, et cetera. Inmiddels bestaat mijn bedrijf zes jaar. En krijg ik nog steeds regelmatig berichtjes van mensen die zeggen... joh, ik ken jou niet, ik ken het bruidspaar in de film ook niet, maar ik moet huilen om je video's. Nou, groter compliment kun je mij niet geven. Dus dat uh, vind ik ontzettend mooi om te doen. En sinds een jaar of drie ben ik dus ook met coaching gestart. Dat begon heel simpel... En uh, is eigenlijk steeds uitgebreider geworden, waardoor het nu uh, trajecten zijn van meerdere maanden. Dit doe ik omdat ik dus zie dat er heel veel videografen tegen een aantal dingen aanlopen. Vaak dezelfde dingen. Perfectionisme, faalangst, imposter syndrome. Dus het idee hebben dat je uh, door de mand gaat vallen, dat je maar wat aan het doen bent. En niet goed weten wat de waarde is van hun werk. Ik ondersteun dus zowel creatief als zakelijk. En ik ben ook van mening dat het belangrijk is om zowel creatief als zakelijk stevig in je schoenen te staan. Om grenzen te kunnen stellen. Om je klanten te kunnen laten weten waar je wel goed in bent. Waar je niet goed in bent. Wat ze bij je kunnen verwachten. Ik denk dat dat ontzettend belangrijke facetten zijn om een bedrijf goed te kunnen runnen. Inmiddels heb ik bruidsparen die zeggen hier heb je 8K. 
We nemen je mee naar Schotland en we, gaan, uh, uh, we vertrouwen er volledig op dat er iets heel tofs neer wordt gezet. Dat soort bruidsparen heb ik nu. Dus echt, echt de droombruidsparen. Waar ik zes jaar geleden van dacht, nou dit, uh, dit gaat me nooit lukken. Het klinkt nu allemaal als een groot droombeeld. En dat is het natuurlijk ook. Ik heb ontzettend genoten van de bruiloften die ik heb mogen vastleggen. Van andere opdrachten die ik heb mogen vastleggen. Want ik doe zeker niet alleen bruiloften. Ik ben ontzettend aan het genieten van het coachen van mijn klanten en ze zien groeien. En zien waar ze heen gaan, zien waar ze eerst mee worstelen om ze daarin te mogen begeleiden. En vervolgens berichtjes te krijgen met yes, ik heb de opdracht binnengehaald. Ik, nou ja, eerst had ik het niet eens gedurfd. Allemaal ontzettend mooie dingen die ze doen. Daar word ik heel erg blij van. En ik geniet enorm van de gastcolleges die ik mag geven. De bedrijven waar ik uitgenodigd word om hun videografen meer te leren over storytelling. De trouwbeurzen waar ik bruidsparen mag vertellen hoe storytelling in zijn werk gaat. Ik vind het ontzettend leuk om die uh, kennis te mogen overdragen op allerlei verschillende plekken. Uiteraard heb ook ik mijn struggles gehad onderweg. Ik heb eigenlijk zelf een beetje het wiel proberen uit te vinden in het begin. En dat was ook best nodig omdat er zes jaar geleden gewoon veel minder videografen waren dan dat er nu zijn. Dus er is nu meer inspiratie, wat het soms ook moeilijker maakt. Er is meer concurrentie, daarom is het belangrijk om jezelf neer te zetten, een visie te hebben. Wie ben ik, wat kan ik wel, wat kan ik niet? Maar het zorgt ook ervoor dat je meer geïnspireerd kan worden nu en dat je makkelijker iemand erbij kan halen en kan zeggen, hé, hey, hoe pak ik dit aan? Destijds had ik dit niet zo, behalve die ene workshop. Dus ik ben honderden uren aan trouwfilms gaan kijken. Ik heb echt gekeken tot ik een ons woog en tot ik echt heel erg een idee had van, hé, hey, maar dit vind ik heel tof, dit vind ik iets minder, um, dit past wel bij me, dit past niet zo goed bij me. Daar werd ik heel blij van. In deze podcast ga ik dus ook veel meer met je delen, zoals ik al zei, over de misstappen die ik heb gemaakt, hoe ik hier doorheen ben gekomen en ook de dingen waar mijn één op één klanten, mijn mentorklanten op dit moment tegenaan lopen, hoe zij daarmee omgaan, welke tips ik ze meegeef, zodat jij niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Want je bent niet alleen, er zijn heel veel creatievelingen met jou. Ik heb dit pas in mijn vierdaagse workshop ook gezien, ik geef eens in de zoveel tijd een vierdaagse workshop en dan komen we met een aantal videografen bij elkaar. Zes meestal. En dan ontstaat er een sfeer waarin ze niet alleen van mij leren over storytelling. Hoe zet je een verhaal goed neer? Hoe zet je je bedrijf goed neer? Want storytelling gaat ook over jou als ondernemer. Wat is jouw verhaal? Hoe zet jij jouw bedrijf neer? Hoe communiceer jij naar je klanten? Dat was niet het enige waardevolle aan die week. Ze waren ook ontzettend um, blij en dankbaar om met elkaar te kunnen delen. Hé, hey, waar loop jij nou tegenaan? Heb jij ook last van perfectionisme? Mag ik eigenlijk wel genieten van mijn werk? Hé, hey, maar dat heb ik ook. Dat is bonding die niet op een andere manier heel goed uit te leggen is. En waar een ontzettend bijzondere sfeer ontstaat... waar in het dagelijks leven niet altijd ruimte voor is. Zeker omdat je als videograaf vaak alleen aan het werk bent. Nou, dat stukje groepsgevoel, het stukje community zijn... dat vind ik ook heel belangrijk om bij die videografen uh, te kunnen brengen. Dus dat in het kort is wie ik ben, wat ik doe, hoe ik hier ben gekomen. Als je nou zegt, hey Laurie, ik ben super benieuwd naar deze of deze vraag. Kun je niet hier een keer over podcasten? Laat het me vooral weten. Superleuk als je me benadert. Dat kan op Instagram, at lauriemiriam.nl of via mijn website, lauriemiriam.nl. Die is nog in de maak. Uh, maar ook daar kun je mijn Instagram vinden en contact met me opnemen. Dan ga ik zeker kijken of daar een podcast onderwerp in zit. 
en het met jullie delen als het jullie verder helpt. Er komen elke week twee podcastafleveringen online, eentje op vrijdagochtend en eentje op maandagochtend. Tot de volgende keer!